0: Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos alimente através da Sua palavra nesta noite. Eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo primeiro, leremos dos versos primeiro ao oitavo. O texto nos diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ophine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava ainda, mesmo que o senhor a houvesse deixado estéreo. E a sua rival provocava excessivamente para a irritar, porquanto o senhor lhe havia cerrado a madre, e assim ele fazia de ano em ano e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Até aí. Palavras do Senhor. Este é o um mês em que nós, comemoramos o mês da família, em que nós nos lembramos, nós oramos, nós intercedemos em favor da família. Aliás, este é o mês amarelo, e não é à toa que eu estou de amarelo, porque é o mês da família. Não é? Calhou de vestir amarelo hoje. Mas este mês é o mês amarelo, é o mês em que nós comemoramos o mês da família. E Neste sentido, eu gostaria de falar um pouco a respeito da família, mais precisamente a, sobre a mulher, os deveres da mulher, de como que uma mulher se porta diante do Senhor, diante das circunstâncias adversas que podem vir sobre a vida de uma família, e que esta mulher, como Ana, se portou diante do Senhor. E, neste sentido, são três passos, para a família ser bem-sucedida. Então este é o tema desta noite. Três passos para uma família ser bem-sucedida na perspectiva de uma mulher que se coloca na brecha uma mulher que busca a presença do Senhor, uma mulher que, de fato, está atenta à família, especialmente no contexto em que vivemos, onde a família não tem sentido, a família é uma instituição falida, segundo alguns órgãos, segundo a sociedade, e nós sabemos que não, que para Deus a família é o esteio da sociedade. A família é algo importantíssimo, tanto é que todo ser humano quer contrair uma família tanto homem quanto mulher, até mesmo ah, outras pessoas com outras personalidades querem construir um relacionamento, não é? os homossexuais e eh, por aí afora. Querem contrair, porque o relacionamento está no coração de Deus, se bem que de forma distorcida e fora dos padrões dos quais a palavra de Deus propõe ah, a forma pela qual uma família deve ser constituída, marido e mulher e filhos. Portanto, Ana, casada com Eucana, não tinha filhos. E naquela época era muito comum uh, o homem ter várias mulheres. E a gente percebe nesse texto que Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Uh, naquela época poderia ter várias mulheres e há sociedades ainda hoje que há maridos que têm várias mulheres. Se o cidadão tiver... Não é? poder aquisitivo para poder sustentar uma, duas, três ou quatro ou cinco ou seis em outras culturas ele pode ter mas quando nós olhamos para a palavra de Deus esse foi um tempo no qual Deus queria multiplicar a sociedade nós percebemos que hoje não hoje é diferente aliás, eu tenho muita dificuldade de sustentar uma só, não é que a minha esposa que dificuldade porque pensa numa mulher cara é cara Mulher é um bicho caro, e se a gente quiser ela bem bonitinha, né, bem cheirosinha, tu então tem que gastar, dá trabalho. Não é fácil. E você ter duas, três mulheres, eu vou te falar, é complicado. Não é fácil. Não é? Então, na verdade, Deus quer um relacionamento sólido com uma só pessoa. E, nesse sentido, cana tinha as duas esposas e uma era estéreo. Não é? e Ana sofria as zombarias caçoadas da segunda esposa do seu marido, pois Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Durante sua visita anual no tabernáculo, na casa de Deus, em Siló, Ana orou ao Senhor pedindo um filho e jurou dedicar esse filho ao Senhor, não é? ao serviço do Senhor quando tivesse esse filho. Ah, dedicava, dedicaria a Deus aquele filho. E quando Deus lhe deu a dádiva de ter um filho, chamado Samuel, que é o próprio Samuel do nosso texto do livro, é, ela esperou até ele é, ser desbamado e então o deu a Eli, que era o sacerdote naqueles dias, para cuidar dele e prepará-lo para o Senhor. E Deus o abençoou a vida daquela mulher, pois ela era estéreo, e, no entanto, Deus agora lhe providencia um filho também, porque, assim sendo, acabaria a zombaria da outra, não é? da rival, que era esposa também do seu marido. E todos os anos, Ana levava uma veste a Samuel. Ah, como resultado das preces de Eli, Ana teve cinco outros filhos, então, quer dizer, ela não só teve Samuel, mas teve outros filhos também. A mulher, de fato, ela tem um papel essencial neste mundo, ou melhor, muitos papéis. A capacidade que Deus deu para a mulher em realizar diversas atividades uh, e papéis ao mesmo tempo é surpreendente. É uma coisa extraordinária, não é? A mulher atende o telefone, faz comida dá de mamar para o filho ainda limpa a casa e o homem fica deitado no sofá ele fica deitado no sofá e ainda diz para a mulher, você não está fazendo nada vê se você traz alguma coisa aqui para mim no sofá é ou não é? tem muitos homens que é assim e é por isso que muitos estão criando muita barriga, crescendo barriga porque fica o tempo todo parado só vai trabalhar, Eu já fiz a minha parte fui lá e voltei e a mulher faz a parte dele, faz a do filho, e faz a dela, e ainda faz de mais alguém. A mulher é aquela que faz tudo em casa, ainda chega na igreja, ela é a primeira. Ela chega na igreja, tanto é que a igreja, a maioria são mulheres. Estão em todos os papéis na igreja. Deus deu uma capacidade para a mulher incrível. Algo extraordinário. Deus, quando fez a mulher, ele caprichou. Ele caprichou. A mulher tem um hemisfério cerebral direito mais aguçado que os homens. Daí, a capacidade maior em fazer com qualidade várias coisas ao mesmo tempo. Ela chuta a bola, marca o gol, ainda marca o adversário. E a mulher, ela tem uma capacidade, irmãos, tamanha. A mulher, quando ela vai andando no meio da rua, os homens vão tudo. tudo enganado. Ela vai andando na rua, ela pensa que ela não está. os, os, os cabras pensam que ela não está olhando para ninguém. Ela só dá uma olhadinha de nada, ela já mediu o cidadão de cima a baixo. O homem, não, ele vira as costas, todo mundo vê olhando para a mulher de cima a baixo. Ela não é. de cima a baixo fica olhando para a mulher. Parece uns bobos. Eu já vi cara tropeçar e cair e quebrar a cara. Ficar olhando para a mulher. Mulher não, só dá uma olhadinha de lado. Você já me deu a mulher todinha. O homem todinho. Ela tem uma capacidade incrível. Em Provérbios 31, que versa sobre a mulher virtuosa, encontramos algumas diretrizes para uma família ser bem sucedida. A palavra sucedida vem da palavra sucesso. Sucesso é uma atitude, pois seu modo de agir hoje determinará o seu sucesso de amanhã. Quero repetir. A palavra sucedida vem da palavra sucesso. Sucesso é uma atitude. É uma atitude, pois o seu modo de agir hoje determinará o seu sucesso amanhã. Então veja, se você quer ter sucesso, você precisa ter atitude. Uma pessoa sem atitude é uma pessoa que não vai a lugar nenhum. Uma pessoa que tem atitudes é uma pessoa no qual ela tem objetivos, ela tem sentido e ela sabe o que ela quer e ela sabe onde chegar. Já viu aquela expressão? Puxa, que pessoa sem sentido, que pessoa que não tem atitude, olha só o jeito dela, não tem atitude nenhuma, olha só aquela mulher, não tem atitude nenhuma, não tem atitude no lar, não tem atitude para com o esposo, não tem atitude nenhuma. E há outros diálogos assim, olha aquela mulher, olha aquele homem, que atitude que ele tem, olha a atitude dele para com a família, olha a atitude dele no trato com a esposa. Olha a atitude daquela mulher no trato com o esposo, com os filhos. Uma mulher de atitude, um homem de atitude. Quando observamos a mulher de Provérbios 31... Não sabemos se ela é real ou se é mais uma metáfora do sábio Salomão. Porém, devemos observar que ela é um modelo de uma mulher de sucesso. Quando nós olhamos para a mulher ali, de Provérbios 31, que é uma mulher especial, que faz tantas coisas, que as mulheres olham para ela falam, e falam, é meio complicado de fazer, parece uma metáfora. Mas há coisas importantes ali que, se, que podemos observar nas atitudes daquela mulher. Nós podemos observar nesta mulher coisas imprescindíveis, posicionamentos pelos quais ela fazia, no qual ela obteve tanto sucesso. Porque ela aplicava em sua vida atitudes e posicionamentos que fizeram toda a diferença. Quem? Eu, eu, eu quero crer que todas as mulheres aqui devem ter lido Provérbios 31. Né? Se não leu, leia. Muito interessante. Então, como fazer, produzir efeito em tantas áreas que fazem parte de nossas vidas? Ou da vida das mulheres? Por que não dos homens? Primeiro ponto que eu quero destacar. Ser uma mulher espiritual que tem tempo para Deus e para as coisas de Deus. Uma mulher espiritual que tem tempo para Deus e que tem tempo para andar com Deus. O que mais nós reclamamos nos dias de hoje é o tempo. O tempo é o nosso inimigo. Se a gente tivesse 36 horas, ainda seria pouco para nós. Mas é 24 horas para todo mundo. Ser uma pessoa espiritual é muito diferente de ser uma pessoa religiosa. A expressão, ela ou ele cumpre o seu papel religiosamente, isto é, ela ou ele cumpre o seu trabalho, faz as coisas do dia a dia, vai à igreja, mas de uma forma mecânica, já estão habituados a fazer aquelas coisas. Quem nunca viu essa expressão? Ele cumpre o seu papel ou ela cumpre o seu papel religiosamente. Essa expressão é da sociedade. Isto é, ele faz tudo bonitinho, tudo direitinho, ou ela faz tudo bonitinho, ela faz tudo direitinho. Faz todas as coisas que uma família, ou uma dona de casa, ou um dono de casa faz. Natural. Às vezes pulamos esta parte em nossas vidas. Na busca desesperada de conseguir cumprir Todos os nossos deveres, e com isso deixamos a nossa vida espiritual em segundo plano, quando na verdade ela tem de estar em primeiro lugar. A nossa vida espiritual com Deus precisa estar em primeiro lugar. Quando nós observamos Ana, ela buscava a presença de Deus. Ela estava na presença de Deus, ela era uma mulher espiritual, ela tinha tempo para Deus e para as coisas de Deus, ela estava sempre na casa de Deus, todo ano ela subia a casa de Deus, ela buscava a presença de Deus. Quando nós olhamos para Maria de Betânia, lá em Lucas 10, 38, 41, podemos ver um exemplo para as nossas vidas. Pois ela largou tudo para estar na presença de Jesus. Ela tinha muitos afazeres, ela tinha muitas coisas para fazer, mas ela largou tudo e foi estar aos pés de Jesus. E Marta reclama. Senhor, manda que Maria venha me ajudar a fazer as coisas. Marta, Marta, por que te inquietas com tantas coisas? Uma só te basta, uma só. E ela escolheu a melhor parte, estar na minha presença. Mesmo em meio a tantos afazeres, ela priorizou o tempo com Deus. Irmãos e irmãs, nós precisamos priorizar esse tempo com Deus, nós precisamos estar na presença de Deus, precisamos ter tempo para Deus e estar com Deus. E mesmo fazendo as nossas coisas, mesmo a gente estando trabalhando, andando no ônibus, em qualquer lugar, nós podemos estar conectados com Deus, na presença de Deus. Mulheres, vocês precisam estar conectadas com Deus o tempo todo, todo o tempo. E porque os homens também, precisamos estar conectados o tempo todo com Deus, ter tempo para Deus, tirar tempo para meditar na sua palavra, ter tempo para estar com Deus, para ouvir Deus falar ao nosso coração, porque nessa correria do dia a dia, nós queremos falar constantemente com Deus e falamos com Deus, falamos, e não escutamos a voz de Deus sussurrar aos nossos ouvidos, falar aos nossos corações. E Ana tinha tempo, ela falava com Deus. Chega uma hora em que você precisa abrir mão de alguma coisa para estar na presença de Deus. Precisamos abrir mão. Estar na presença de Deus, mesmo que você esteja ocupada, Ele está conosco, Deus está conosco 24 horas. Ele é o Emmanuel, Deus presente conosco. Ele está com você em todo lugar, Ele está conosco em todo lugar, a qualquer hora, em qualquer circunstância, lavando roupa, passando roupa. Em todas as situações você pode falar com Deus, você pode falar com Ele, sempre há tempo para estar com Deus. Eu aprendi uma coisa, e é recente, hein? E olha aqui, eu já tenho 15 de ministério e 28 de vida nas mãos de Deus. Mas recentemente eu descobri que eu, quando acordo, eu já acordo abrindo os olhos e agradecendo a Deus. E começo a orar a Deus ali. Fico em silêncio, meia hora, 20 minutos, 30 minutos. Depois eu me ajoelho muitas vezes e começo a falar com Deus. Irmãos, não tem coisa melhor do que a gente entregar a direção da nossa vida nas mãos de Deus? Não tem coisa melhor do que a gente dialogar com Deus, porque há tantas coisas que pode vir sobre a nossa vida naquele dia, e a gente entregar todas as nossas decisões, todas as nossas questões, todos os nossos problemas, as nossas angústias, nas mãos daquele que nos fez a sua imagem e semelhança, e que está conosco constantemente. Não tem coisa melhor. Se a gente quiser que o nosso lar seja bem sucedido, nós precisamos ter tempo com Deus e para Deus. Precisamos estar na presença de Deus. Segundo, ser uma mulher que tem intimidade com Deus, isto é, uma mulher de oração. Não tem como ser bem sucedida, ter sucesso em vossas vidas ou em nossas vidas, Seja qual for a área, se não tivermos uma vida de oração. Se a nossa vida não for pautada pela intimidade com Deus. E como esta intimidade é a mesma intimidade que você tem com o seu cônjuge. Esta mesma intimidade é que nós temos com Deus. O livro que nós estamos lendo do Richard Foster, ele nos lembra que é a disciplina da oração que nos leva ao agir mais profundo e elevado do espírito humano. Então, se nós quisermos ter intimidade com Deus... É, é oração, é através da oração. E quando nós olhamos para Ana, o que, que ela fez? Ela foi para a casa de Deus. O texto nos diz que ela foi para a casa de Deus e o sacerdote ali teve ela como embriagada, porque ela orava a Deus ali copiosamente e ela só balbuciava os seus lábios falando com Deus. A ponto de chegar para ela, oh, o que, que você está fazendo aqui embriagada? Não, eu sou uma mulher atribulada, eu estou falando com o meu Deus. Uma mulher de oração. Uma mulher que buscava a oração, a oração secreta, fervorosa, confiante, está na raiz de toda santidade pessoal, isto é, de separar santidade, significa ser separado e estar com Deus, separado para Deus. Então a oração é imprescindível, é intimidade com Deus. A oração é a chave que abre todas as portas. Mateus 7,7 nos diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrisse se vos á É a chave para toda e qualquer situação da nossa vida, é a oração. A oração é que move o coração de Deus. Ana buscou a Deus em oração incessantemente pelo seu sonho. O seu sonho era ter um filho, e Deus o abençoou, ela ia para o templo orar, só a oração move as mãos de Deus em favor, em nosso favor, é a oração. Você tem sido uma mulher de oração? Você cobre o seu lar, seus filhos, seu marido, sua mulher, seus irmãos, seus pais, seus amigos de oração? Você tem feito isso? Nós precisamos orar, não só por nós. É muito egoísmo se a gente pensar só em nós. Mas aos nossos familiares, aos nossos vizinhos e amigos que carecem das nossas orações. Cobrir os nossos familiares, mas todos aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade, da nossa teia de relacionamento, eles precisam ser cobertos de oração. Terceiro ponto. Ser uma mulher que tem sabedoria. Ana teve sabedoria e muita sabedoria. A sabedoria também é uma virtude que você precisará para ter sucesso em todas as áreas de sua vida. Olha o que Tiago 1,5 nos diz. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe improperará. Isto é, se nós Precisamos de sabedoria? Precisamos pedir para Deus. Há muitas áreas da nossa vida, no nosso relacionamento. Por que é que muitos relacionamentos são destruídos? Por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria. E a sabedoria é imprescindível na nossa vida. Eu costumo dizer que nós precisamos pedir três coisas para Deus. Sabedoria, discernimento e entendimento. E a sabedoria é imprescindível e Deus nos dá sabedoria quando nós pedimos a ele. Provérbios 14.1 também diz o seguinte, que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Então veja que a sabedoria, ela edifica. E sem a sabedoria, ela pode destruir, pode vir a derrocada. E a sabedoria é importante dentro de um relacionamento. O casamento é a principal instituição que Deus criou. Mas a vida a dois não é fácil. Pois exige das mulheres e também, porque não dos homens, a, a renúncia. Renúncia, sacrifício, submissão, compreensão da parte das mulheres e o amor por parte dos homens. Irmãos, viver em, do, em duas pessoas, um homem e uma mulher, dois mundos diferentes, que vêm de famílias diferentes, não é fácil. Se não houver renúncia, se não houver um descer de um lado, outro descer mais um degrau, o relacionamento não flui, o relacionamento não vai, o relacionamento está, poderá acabar, ruir como tem acontecido. Hoje os relacionamentos são é de interesses. O que é que você pode me ofertar? O que é que você pode dar a mim? Por isso se faz necessário a renúncia. Por isso se faz necessário o sacrifício, a submissão, a compreensão. Tudo isso faz parte dentro de um relacionamento. Se isso não houver, esse relacionamento está uh, tendencioso a acabar. E é por isso que é importante a sabedoria. A sabedoria faz com que essas coisas a gente coloque em prática. Ana significa graça. Ela foi uma mulher que achou graça diante do Senhor por causa de sua fé, por causa da sua persistência. Mesmo vivendo a zombaria de sua rival penina, ela não retribuía ao mesmo nível. Pelo contrário, ela fazia ser conhecido diante do Senhor, que sabe de todas as coisas. Isso é sabedoria. Ela poderia discutir, ir lá com a mulher e falar para o marido, ó, abandona esta doida aí porque ela está zombando de mim. Mas não, ela entregava nas mãos de Deus sabedoria. Sabedoria. Né, colocava nas mãos do Senhor. Às vezes a gente quer retribuir e não vale a pena a gente retribuir. Às vezes, às vezes a gente quer retrucar com o marido ou com a esposa naquele momento ácido. Não vale a pena, precisamos ter sabedoria para poder dialogar, para poder falar. O marido é aquele que chega em casa do trabalho, né, como diz o reverendo Cláudio, você tem que deixar ele pelo menos uma hora na caixinha do nada. Caixinha do nada, não é? Ele diz. Ele fica lá no nada dele. Você vai perguntar alguma coisa? Não pergunta, porque é a hora que ele vai... Deixa ele lá no nada dele. Depois de uma hora você vai conversar com ele. Não é? Você prepara para ele. E ao contrário também é. É verdadeiro. A mulher gosta de falar bastante. Ela fala bastante. Passa o dia inteiro sem falar com o marido. E quando chega em casa quer falar tudo. E mais alguma coisa ainda. E precisa ter ouvido para ouvir. Não é? Isso faz parte da renúncia e dessas, desses atributos que nós precisamos reconhecer um no outro. Ah, por isso, os problemas que as famílias enfrentam hoje não são diferentes daqueles dias. Pode ser que sejam outros tipos de problemas, mas cada família passa por problemas que podem ser enfrentados como Ana enfrentou. Ela era uma mulher espiritual. Ela era uma mulher que tinha intimidade com Deus. Ela, era, ela tinha sabedoria. Ela colocava essas coisas todas em prática na sua vida. Por isso que no final Deus o abençoou e foi bem sucedida. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe neste tempo, tão sem tempo, para os, propósito de, para os propósitos de Deus em nossas famílias, em nossas vidas. Amém? Por isso, irmãos, eu quero orar com vocês. Eu quero que a família de Deus coloque-se em pé. Você grude no seu cônjuge, nos seus filhos, não é? O que não tem aí família, pode vir aqui do meu lado, que você vai ser minha família agora. Nós vamos orar pelas famílias. Nós queremos interceder em favor das famílias para que Deus abençoe e dessas qualidades a nós desta mulher que teve, né? Uma mulher que era espiritual e tinha tempo com Deus e para Deus, uma mulher de intimidade, uma mulher que que Deus o abençoou, foi bem sucedida. Isso grude a família aí, não é? Aí gruda a Maria e Mara, ela faz parte agora da família. É, cadê cadê? Quem mais aí? está sem família, quem está sem família fica aqui, porque nós somos uma família viu irmãos, não de sangue, mas uma família em Jesus, Amém. vamos orar ô presbítero faz favor, vem cá cadê ela? cadê o seu esposo, ele ficou lá para cima, não é, coitado ele está vindo, ó. falei para ele não abandonar, mas ele veio aqui isto, muito bem gruda a sua esposa aqui vamos orar Deus, obrigado. Obrigado pela vida da família. O Senhor, primeiramente, criou a família. E a família está no centro da sua vontade. Ó oh, Pai, vivemos dias difíceis, dias dos quais nós somos solapados a todo tempo por esta sociedade doente e enferma, relativizando os valores éticos e morais da família, Deus. E nós clamamos a Ti em favor da família, que o Senhor o abençoe a família, Pai. E que de fato, a Deus, nós possamos buscar os nossos parâmetros baseado na Tua Palavra. Pois a Tua Palavra, Senhor, é a fonte de regra e vida para as nossas vidas. A Tua Palavra, Pai, é o que norteia as nossas vidas, pois ela é tão essencial para as nossas vidas e ela é tão atual para as nossas vidas, ó Deus, porque ela é a Tua Palavra. Por favor, ó Pai, toma a vida de cada família nas Tuas mãos, nas Suas dificuldades, nos Seus problemas, nas Suas angústias, nos Seus dissabores. Ó Deus de amor, toma nas Tuas mãos e abençoa-nos, ó Deus. Pai, a tua palavra nos diz que nós iremos passar por aflição mesmo, mas, ó Pai, quando o Senhor está conosco, nós passaremos pelas aflições mais tranquilamente, sabedor de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai de amor, toma os nossos filhos nas tuas mãos, ó Pai, aonde eles estiverem, que a tua boa mão esteja sobre a vida deles, ó Pai. Pai, se porventura os nossos filhos não estão conosco, Senhor, mas nós sabemos que a tua boa mão está com eles e dia menos dias, Pai, eles estarão diante da tua presença, Pai, porque somos homens e mulheres de oração e que intercedemos em favor dos nossos filhos, Senhor. Intercedemos em favor das nossas esposas, em favor, ó Pai, dos nossos esposos. Nós queremos colocá-los diante Diante da tua presença, Pai, a fim de que nós sejamos famílias fortes, famílias dos quais serão bem-sucedidas sobre a face da terra, Pai, a fim de que o teu nome seja glorificado. Amém. Fica Deus com cada um de nós, abençoa-nos, ó Deus, e dê, ó Pai, da tua paz, dê do teu amor, dê da tua sabedoria, do teu entendimento, ó Pai, a fim de que possamos ser uma família bem-sucedida, que serve o Senhor, que adore o Senhor e que busque o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Fica, Deus, com a família e nós o louvaremos para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.